0: Reims Football Club, jusqu'à 19h sur France Bleu. 18h30, Marius Delaunay. bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans le Reims Football Club, émission for forcément consacrée au stade de Reims tous les lundis. Aujourd'hui, on va forcément parler de la défaite, voire même du fiasco des Rémois samedi soir face à Nîmes. On le rappelle, donc une défaite 3-0, dure à encaisser pour les joueurs, pour les supporters aussi. Et donc, pour en parler avec nous ce soir, j'ai avec moi Alexis Claudretz de
1: RCF. Bonsoir Alexis. Bonsoir Marius, bonsoir à toutes et à tous.
0: J'ai aussi au téléphone Dimitri Ramelot de RCRF Bonsoir Dimitri. Bonsoir à tous. Et naturellement aussi Alexandre Drabran, donc le commentateur de pour France Bleu Champagnardienne de tous les matchs du stade de France. Du stade de Reims, pardon. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Voilà, donc on a Victor à la Technique et c'est parti, on est ensemble jusqu'à 19h. Le Reims Football Club, tous les lundis 18h30, 19h sur France Bleu. Donc forcément, on va forcément revenir sur ce naufrage collectif de samedi soir face à Nîmes, forcément avec vous messieurs. Après 25 minutes de jeu de cohérents, on va dire, où les vrais mois ont essayé de se projeter vers l'avant, ils ont progressivement sombré, notamment en raison des erreurs individuelles. Est-ce qu'on peut parler d'erreurs inexplicables par rapport à samedi soir
1: erre inexplicable, je dirais oui quand même. Quand on voit les erreurs individuelles qui ont marqué le match, on pense bien évidemment à cette passe de Baba en retrait qui est complètement manquée, plein axe, sans vraiment regarder ce qui va se passer. On a aussi senti de l'individualisme dans dans l'attitude des joueurs globalement parfois qui avait l'air un petit peu détaché de ce qui se passait. Alors il y a certaines, ça s'explique par plusieurs facteurs, hein, la fatigue d'une saison qui a été éprouvante pour aller chercher le maintien, pour aller chercher d'autres objectifs. Mais c'est vrai que sur l'erreur de Baba, par exemple, on voit tous ces joueurs qui se détournent du joueur et on voit seulement Mendy qui fait l'effort, qui vient, qui l'encourage, qui qui fait sa petite course pour aller le voir. Junice Abdelhamid aussi qui a gardé son mental de guerrier, qui était là, qui, sur chacun des buts, est allé relever ses partenaires. On l'a vu pas taper du poing sur la table mais malgré tout taper dans les mains, un peu haranguer les joueurs pour les faire réagir et puis c'est vrai que des erreurs inexplicables comme entamer cette deuxième période en prenant tout de suite un but, ça part de la droite ça arrive à gauche, ça a le temps de repasser dans toute la surface de réparation, qui est c'est le deuxième poteau, oui ce sont des erreurs qu'on n'a pas l'habitude de voir chez un stade de Reims mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui s'expliquent aussi certainement par cette fatigue à la fois physique et psychologique d'une saison qui a déjà été longue et qui est peut-être oui. temps qu'elle s'arrête maintenant oui. Alors Alexandre, effectivement, je sais. Faut... Est forcément aussi ressenti pour France Bleu, on a senti
0: une équipe totalement perdue, voire même un peu désarticulée, sans forcément de réaction. Hein.
2: Oui, c'était. ça n'avait rien à voir avec l'équipe Que, que l'on a vu en début de saison Ou en tout cas avec la cohérence Ce qu'il a manqué c'est de la, la cohérence à un certain moment Et, euh, et un fil conducteur On pensait l'avoir un peu retrouvé en effet Sur les 15-20 premières minutes où, Sans oui. être dangereux, sans sans procurer le danger Dans la surface de réparation euh, Les Rémois au moins euh, bah, Remontraient un petit peu ce qu'ils avaient montré Par certaines périodes euh, Mais euh, derrière ça a été totalement euh, En effet euh, parti totalement Dans tous les sens quand il y a eu ce but ces erreurs totalement inexplicables et David Guillaume les a pointé du doigt et en effet, ce qu'il faut regarder c'est autour, et c'est les attitudes lorsqu'il y a eu ce, cette passe de Baba en retrait qui ressemble un petit peu à ce qu'avait fait Edouard Mendy face à, face à Saint-Etienne, Björn Engel face à Monaco, sans conséquence cette fois-là, c'est-à-dire des erreurs de concentration on a vu Edouard Mendy en effet aller chercher Baba pour le réconforter et puis sur le troisième but de, de Buanga il y a une image qui tourne sur les réseaux sociaux ce qui a été tourné par un, 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 par un, par un spectateur avec son smartphone Et sur cette image on voit tout le monde Qui basse la tête, tout le monde qui va réengager Et Younis Abdelhamid qui est en train De, de s'agacer déjà Et puis aussi euh, de, de remobiliser tout le monde En disant bon ok 3-0 c'est perdu Mais levez au moins la tête Et ça évidemment ce sont des signaux qui sont pas très bons oui.
0: ouais, Effectivement Younis Abdelhamid d'ailleurs
1: qui est peut-être l'un des seuls Je ne sais pas si vous êtes d'accord mais messieurs Avoir un petit peu surnagé euh, du côté rémois En tout cas Surnager, je pense pas qu'on puisse dire surnager quand une équipe prend, prend 3-0 et qu'on est un poste défensif, mais en tout cas, c'était un des plus combatifs qui avait le plus d'envie et qui est peut-être resté le, le plus concentré malgré l'ampleur du score, on va dire. Bah, C'est mon humble avis.
0: Hein. Dimitri, euh, maintenant, à bah, vous aussi, euh, est-ce que vous pensez qu'on peut maintenant confirmer la fatigue mentale un petit peu de cette équipe euh, qui reste quand même sur une, sur une très mauvaise série? Hein
3: bah C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que ça a commencé un peu à lâcher euh, à un moment où on a considéré que la Coupe d'Europe n'était plus jouable et à chaque fois qu'on parle de Coupe d'Europe au stade de Reims euh, finalement on se rend compte que derrière ça, ça pioche, ça, ça s'effondre un petit peu et ça gâche euh, des saisons qui, qui, qui pouvaient avoir pire allure ça restera une belle saison mais c'est quand même dommage de finir dixième, onzième, douzième. Alors il reste trois matchs, on, on verra bien, mais, mais c'est vrai que c'est quand même dommage euh, voilà de pas pouvoir garder le, le mental juste au bout. Moi j'avais demandé à à Guillon, à David Guillon, comment euh, bah, il espérait garder ses, ses hommes sous pression il y a déjà euh, une semaine ou 15 jours et il m'avait dit non mais il faut garder les matchs mais simplement dire à ces gars il faut gagner les matchs quand finalement concrètement il n'y a plus grand chose à jouer euh, il y a d'autres ressorts à avoir donc il y en a sûrement au sein du vestiaire qu'on ne connaît pas, hein, qu'on n'est pas dans, dans le secret des dieux mais, mais c'est vrai que oui elle a l'air fatiguée cette équipe ils, ils ont l'air d'avoir un petit peu lâché mais 3-0 face à Nîmes à domicile c'est un peu dommage, alors il y avait eu hein, des déroutes des, des on pense notamment au match d'Amiens, de Strasbourg euh, mais c'est pas la même chose. quoi. Là, on, on est en fin de saison et on a vraiment l'impression que, que voilà, la saison est terminée dans la tête de beaucoup de joueurs et, et c'est quand même un petit peu regrettable parce que ça pouvait avoir encore plus belle allure que ce que ça ne va avoir et puis vis-à-vis des supporters, c'est c'est pas
0: carrément non plus quoi. Ouais, Il reste encore un match à la saison pour un match à la maison, pardon, pour se rattraper. Alexandre, en fait, est-ce qu'on est peut aussi ouais. parler si d'une C'est vrai qu'il pourrait se rattraper un petit peu quand même. Ouais. Ouais, effectivement. <rire> Contre le Paris Saint-Germain, ça va quand même être un peu compliqué. Alexandre, on peut peut-être aussi, j'imagine, parler d'une fatigue physique. Forcément, on arrive à la fin de saison. Les joueurs sont aussi assez éprouvés.
2: Ouais, mais moi, je parlerais plus de fatigue mentale. La fatigue physique, non, parce que il ouais. euh, y a, y a, y a tous les clubs de Ligue 1 ont, ont une grosse euh, cellule de, de, de préparation. Alors, c'est vrai qu'on peut apporter du doigt. Peut-être que, finalement, David Guillon a, a très peu fait tourner, faute d'avoir aussi forcément les guerriers en termes de qualité égale, et que c'est à voilà. peu près les 17, 18, 19 mêmes joueurs qui ont un peu joué, à peu près toujours le même onze de départ, c'est vrai. Mais je parle plus de, de fatigue mentale et et très concrètement on le fera à l'heure du bilan, on n'y est pas tout à fait cette, cet espoir européen toucher un petit peu du doigt effleurer un peu du doigt, a fait plus de mal que de bien, alors c'est vrai que ça a, égayé, ça a égayé les supporters ça a égayé les dirigeants ça, ça, c'était palpable hein. on, le, on le touchait du doigt, hein. il n'y avait pas beaucoup de points et puis il y a eu cette trêve internationale du mois de mars où on s'est dit voilà, il y a un super challenge avec les, les neuf derniers matchs qui restent à disputer et, et finalement ben, on se rend compte qu'une un club comme Nîmes, qui est devant et qui a gagné 3-0 De par son irrégularité C'est-à-dire défaite-victoire Défaite-victoire N'a jamais été inclus Ne serait-ce que par les médias Parmi les candidats potentiels Alors que le stade de Reims, à la faveur de sa série De 13 matchs consécutifs sans défaite L'a touché Et puis à l'arrivée, ben, certainement Peut-être, on ne sait pas encore ben, qu'à l'arrivée, Peut-être que Nîmes, au classement final, sera plus proche de l'Europe que Reims
1: Alexis, vous partagez un petit peu même analyse qu'Alexandre et Dimitri oui, effectivement, on est obligé de partager cette, euh, cette analyse et puis euh, ce, ce, côté, euh, ce, ce côté un petit peu dommageable de terminer cette saison de la sorte parce que c'est vrai que les supporters, à un moment donné, il y, a cru, il y a eu cet emballement, comme on le disait, autour du club. Même nous ici, on, on en débattait, ça faisait un petit peu rêver de parler d'éventuelles de, de, compétitions européennes pour le stade de Reims. Et puis finalement, tout est un petit peu en train de retomber comme un soufflet. Mais je, il faut quand même rester lucide se rappeler que le stade de Reims est une équipe qui a été promue si en début de saison on avait dit que le stade de Reims sera déjà largement maintenu à trois journées de la fin Peut-être qu'il va y avoir cette déception de ne pas finir dans le top 10 par rapport au match qu'il y a eu cette saison, par rapport au parcours qu'il a eu en début de saison. Mais euh, si on avait dit que le Stade de Reims terminerait, même s'il vient à terminer 12e ou 13e, finalement, il faudra relativiser de se dire que pour un promu finir 12e ou 13e, euh, Jean-Pierre Caillot, David Guillon et tous les supporters auraient signé dès le début de saison il y a bien longtemps. Oui, forcément, la Coupe d'Europe était forcément bonus
0: et ça s'est vu aussi. Mais là, actuellement, le match de samedi donc, contre Nîmes, on l'a bien vu. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le dire Je pose la question. Est-ce que l'équipe de Reims, aujourd'hui du stade de Reims, a déjà fini sa saison dans la tête, Alexandre.
2: Est-ce euh, je, 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 qu'on dit Est-ce qu'on fait hein, ce qu'ils vous diront jamais oui Et puis est-ce qu'on fait sur le terrain derrière Tout, tout ce qu'on vient de dire euh, et qu -ce sont quelques signaux euh, qui font qu'ils euh, vont dire non, ils vont vouloir envie, ils vont se remotiver et cette semaine. Peur, oui, 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 oui c'est sûr, ils ne peuvent pas dire non euh, ils, ils, vont, ils vont essayer de se remobiliser Il y a un vestiaire forcément moins soudé Un groupe forcément moins soudé euh, Par rapport au fait qu'il y a des intérêts personnels Qui vont passer avant le reste C'est-à-dire que l'intérêt personnel C'est de savoir où pas mal de joueurs vont être la saison prochaine Notamment ceux qui sont en fin de contrat euh, Alors que de ce genre de sujet n'était pas d'actualité Au mois de mars, au mois de février, au mois de janvier Mais si on arrive à faire un match il euh, y a peut-être matière à aller chercher, pourquoi pas une victoire. C'est ce que veut David Guillon, il l'a dit en conférence de presse je veux au moins une victoire. David Guillon, il ne le dira pas non plus, Dimitri, il ne le dira pas non plus, mais, mais au, il, il, a, il, dira, il, il va protéger son groupe, il sait très bien ce qui se passe, il a joué un peu entre les mots en disant j'ai bien conscience que c'est la fin de saison, ça veut tout dire, mais il dit allez, au moins une victoire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je pense que ça va être un peu son leitmotiv, allons au moins chercher une victoire, sachant qu'on sait très bien qu'avec une victoire, vous serez dans le top 10. Puisque sur les dix dernières années, toutes les équipes qui avaient 52 points y étaient dans le top 10. Alors vous ne serez pas cinquième ou sixième, mais vous serez peut-être dixième, oui.
0: Ouais, Donc une réaction d'orgueil qui est attendue de la part des Rémois, c'est ça hein Oui, c'est ça. Euh, ben S'il y en a encore un peu, oui. <rire> S'il y en a encore un peu. Dimitri, vous en pensez quoi de cette réaction d'orgueil C'est vrai qu'on n'a pas vu de réaction nous pendant le match contre Nîmes euh, samedi
3: bah, c'est à dire qu'ils ont joué pendant euh, un quart d'heure, vingt minutes et, et moi euh, sur mon antenne j'ai dit qu'ils ont été punis d'avoir pris ce but parce qu'ils n'ont pas su marquer plus vite. Euh, ils ont quand même il y a quand même trois centres d'affilée qui viennent euh, qui viennent de la gauche, euh, puis il y a Oudin dans la surface de réparation, alors Oudin on l'adore ou on n'aime pas trop ce qu'il fait, enfin c'est tout ou rien, et là pour le coup on avait rien. Euh, et finalement ils en ont pris un puis le deuxième juste avant la mi temps les tue et puis alors le troisième c'est cataclysmique c'est fini on, on fait la valise et effectivement il n'y a pas eu de réaction d'orgueil et c'est quand même euh, c'est quand même ça un peu qui, qui est dommage parce que accepter de prendre 3 buts à la maison, euh, surtout qu'il restait quand même, euh, je crois qu'il marque le troisième à la
0: 47e minute. Il Alors, le marque en fait, juste après l'engagement, le troisième, il oui, me semble. Oui, c'est ça, ils ouais. faut
3: pas marquer, on ne leur demande pas non de de plus de marquer trois buts en 42 minutes. Hein, c voilà, s'ils le font, tant mieux, et c'est euh, un super exploit dans la saison. Mais, mais fondamentalement, c'est vrai qu'on n'a rien vu, c'était apathique, et puis Nîmes, petit à petit, a poussé de plus en plus, et ça, aurait -être être, ça aurait pu être même peut-être un petit peu plus lourd au niveau du, du score, les têtes étaient baissées, mmh. moi j'ai l'impression que finalement, c'était pas si grave cette défaite, quoi. Pour eux, enfin, dans l'attitude, c'était un, un peu dommage Et puis ouais, la réaction d'orgueil n'est jamais venue Alors qu'on en a vu quand même quelques-unes cette, cette saison Mais euh, là, peut-être au moment où il fallait la voir bah, Au niveau de la fierté bah, Elle n'est finalement jamais
0: arrivée quoi. Ouais, La fierté n'est peut-être jamais arrivée effectivement. Et le bonus de la Coupe d'Europe s'est forcément volé depuis des semaines On va en reparler dans la deuxième partie Justement, le stade du Reims Il a cru pendant un temps, un temps Et ce n'était pas si lointain que ça justement. On y revient juste après une page de pub la vie en bleu, bleu 9h-11h, Christelle Lapierre.
3: Ce mardi
2: à 9h, on voit comment faire une pause et se recentrer avec une coach bien-être. Et à 10h, on cuisine les œufs sous toutes leurs formes avec Jean-Claude Rambac du caveau à Cumières. Vos questions et vos recettes au 0809 400 500.
3: Qu'est-ce que je viens d'entendre Pierre-Yves Noël, l'imitateur de France Bleu Champagne-Ardenne est en one-man soirée C'est énorme Sur la tête de ma mère, quatre ans après Charlie, peut-on encore se moquer du prophète Tu sais pas ce qu'il a répondu, Macron Il a dit non, on se moque pas de moi. <rire> 1h45 de rire Le vendredi 24 mai, à la demeure des comptes de Champagne <rire> ben dis donc, les gars, ben moi je dis que les gilets jaunes, ils devraient quand même réfléchir. Hein ben oui, parce que le jaune, ça a toujours la couleur des cocus, tu vois. Putain, ça va être une représentation exceptionnelle pour la fête des mères. <rire> C'est génial. Salut, les Toutes les infos sur pierre Allez oh
0: France Le champagne ardenne le Reims Football Club. De retour dans le Reims Football Club. On le rappelle, donc, le stade de Reims qui a perdu 3 0 samedi soir face à Nîmes. Ça faisait quand même 4 ans que Reims n'avait pas pris 3 buts à la maison. Les Rémois sont dans une spirale négative depuis plusieurs matchs. Ça, on le sait. Ils n'ont pas gagné depuis. Ils ont fait 3 nuls et 3 défaites sur les 6 derniers matchs. Alexis Claudretz, la pression d'une possible qualification européenne, en fait, finalement, est-ce qu'elle était trop lourde à porter pour les Rémois?
1: Peut-être que c'est cette pression Que le club a voulu un petit peu dégager En disant non on n'en parle pas C'est vrai qu'à chaque fois qu'on on en parlait On essayait de botter un petit peu en touche D'éviter de dire que les objectifs étaient ailleurs Peut-être que c'est une ouais, ouais. manière de, de ne pas s'impliquer quelque part dans, dans, cette, vraiment dans cet objectif européen Qui tendait les bras Après c'est vrai que le stade de Reims C'est une équipe qui est jeune Quoi qu'on en dise Ce sont des joueurs qui en début de saison Pour la plupart ne connaissaient pas le niveau de la Ligue 1 Donc quand on vient d'arriver en Ligue 1 Qu'on la découvre Combien même la saison est très réussie, qu'en plus on parle euh, maintenant d'Europe, c'est forcément des choses qui doivent trotter dans la tête, des choses qui font rêver tout le monde quand on est gamin, et qui font aussi rêver certainement quand on est un joueur professionnel et qu'on peut toucher le rêve du bout des doigts. Donc peut-être que oui, sens. il y a eu euh, cette, euh, cette pression qui s'est mise un peu plus en interne quelque part, en se disant on est tout proche de le faire et en même temps faut pas se rater, et que derrière on a un peu les jambes qui tremblent. Même si on n'oublie pas le, le facteur physique et mental avec cette fatigue qui s'est déjà accumulée par rapport à d'autres objectifs qui fait que le Stade de Reims c'est une saison très réussie. C'est quand même l'équipe qui a la troisième équipe qui a le moins perdu le Stade de Reims cette saison finalement et qui a fait tourner le compteur, qui a réussi des performances avec euh, l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls aussi, 16 matchs nuls. C'est est une équipe qui souvent arrive à faire tourner le compteur et là dans cette fin de saison c'est vraiment un coup d'arrêt qui est peut-être plus marqué euh, par aussi cette fatigue mentale qui arrive justement au moment où on a parlé de l'Europe. Dimitri, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être hein
3: Non mais c'est vrai que, alors deux choses, la première chose c'est qu'ils n'ont pas voulu s'impliquer dans ce débat européen etc. Pardon mais quand Jean-Pierre Caillot vient à la fin des matchs dire on dérange, quelque part il s'implique. Quand il dit « on dérange en haut de tableau, on veut pas de nous en haut de tableau », quelque part ça veut dire « on veut pas de nous en Coupe d'Europe ». Ce qui, ce qui intrinsèquement veut dire que lui s'y verrait quand même bien en Coupe d'Europe, évidemment. Oui. Euh, donc ça c'est quand même la première chose. Donc moi je pense qu'ils en, euh, qu en ont parlé et que on ne suit pas un sujet comme celui-là quand on est euh, dans un club professionnel. Euh, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose surtout, c'est que le stade de Reims est pour l'éternité associé à la Coupe d'Europe de par son euh, histoire, avec Copa, les deux finales, mmh. etc., et autant vous dire que euh, le retentissement de rejouer la Coupe d'Europe à Reims n'aurait pas été le même euh, que dans un club qui euh, n'a pas joué la Coupe d'Europe. Vous auriez eu un déferlement médiatique absolu, vous auriez eu une stratégie de communication derrière absolument énorme. Ouais. Évidemment que ça aurait été intéressant pour le Stade de Reims de, de jouer la Coupe d'Europe. Le symbole aurait été fantastique, fabuleux. Enfin voilà, surtout avec cette statue de Copa qu'on a inaugurée cette année. Enfin, c'était la bonne saison pour le faire. Alors, la, la, la saison prochaine, ce ne sera pas la mauvaise, hein, mais c'est vrai que cette année ça aurait pu être un peu funky, voilà ça n'a pas eu lieu, mais qu'on ne croit pas quand même qu'ils n'en ont pas parlé et qu'ils n'en voulaient pas c est, c est
0: ça j'ai quand même du mal à le croire oui, Est-ce que le stade de Reims justement en arrivant comme un promu justement, comme un petit nouveau on va dire en Ligue 1 pour cette année euh, n'a pas aussi profité de, ce, de cet avantage de promu pour euh, prendre, comment dire se ce, ce considérer comme adversaire un peu plus faible par rapport à des adversaires prestigieux comme Lille, Saint-Etienne ou Monaco, je pose aussi la question Alexandre, hein, je ne sais pas si euh, ouais. ils ont joué sur cette carte là un peu, les, le stade de France on en manche
2: Alors, pour ajouter au symbole dont parlait Dimitri, on peut aussi ajouter qu'on est sur la 60e anniversaire de la deuxième finale de oui, non, non plus groupe oui. des clubs oui. champions, oui, oui. juin 59 Donc, on était dans tous les symboles. L'année 2019 était peut-être la bonne. Euh, moi, moi, je pense surtout qu'à un moment donné, ce sont des compétiteurs. Tous sportifs de haut niveau est compétiteur Et compétiteurs et qu'on ne pouvait pas leur enlever. Toute personne ne pouvait leur enlever. Au-delà du fait que les gens rentraient dans le jeu, c'est-à-dire les médias en premier. Je crois qu'il faut à un moment donné aussi euh, mettre en avant la responsabilité des médias que nous sommes d'être obligés de le dire aussi, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt euh, mais d'être obligé de regarder, de constater d'y croire et quelque part de participer un petit peu euh, à, cette, à cet élan collectif euh, les joueurs les, le, le, bien évidemment les supporters et bien évidemment derrière, le staff ne peut pas les freiner mais on a souvent quand même entendu dire David Guillon, attention parce qu'il parlait souvent du nombre de matchs qu'avaient qu euh, cumulé ses joueurs en Ligue 1, il me semble avoir eu une interview à la trêve de David Guillon qui disait il va peut-être y avoir un petit coup de mou parce qu'on a beaucoup donné, et il y a certains matchs qu'on a joué à 120, 130, 150%, ça peut se payer à un moment. Ça, il l'a dit avant, on pourrait ressortir les interviews, je ne suis pas en train de le défendre, mais je suis juste en train de mettre en avant ce point-là. Et ça doit servir d'expérience, parce que qu qu de quoi on se rencontre à trois journées de la fin ben Que c'était inaccessible, que oui, le, le stade de Rhin. Le stade de Reims ne joue pas dans la même cour. Montpellier ne joue pas dans la même cour. Nice ne joue pas dans la même cour. Oui. Il y a quatre places européennes en championnat. La première, elle est donnée. On sait à qui. La deuxième et la troisième, c'est du top, 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 top niveau. Du très, très haut niveau avec Lille, Stannet et Lyon. Et la quatrième, on a une équipe de Saint-Etienne qui menait 1 0 à la mi-temps hier et qui gagne 3 buts à 2 à Monaco. Euh, et alors que Montpellier fait match nul à domicile face à Amiens. Point barre. On s'est peut-être, nous tous, un peu emballés. Parce qu'on a participé à cette euphorie collective Par rapport au fait qu'il y a un niveau d'écart Entre ce top 4 que je viens de citer Et les autres qui est énorme on, on pourrait rajouter Marseille, ça fera un top 5 Ça fera un contron Mais Marseille, même Marseille a eu des, des faiblesses Cette année, mais voilà Reims, actuellement avec 40 millions d'euros de budget euh, et, et, et Nice aussi avec un budget plus important au Montpellier n'auront pas droit à la Coupe d'Europe quand il n'y aura que quatre places à distribuer via le championnat ouais, C'est ouais. vrai
0: qu'Alexandre touche un point euh, Dimitri, justement, est-ce que vous pensez, comme dit Alexandre comme Marseille, Saint-Etienne est-ce que les rémois étaient-ils vraiment programmés en fait, pour disputer cette lutte du haut de tableau
3: mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Ils ont signé pour être maintenus en fin de saison, au début de la saison. Donc pas du tout. Ils ont quelques deux, ils espéraient ne pas redescendre. De Donc si vous voulez, non, ils n'étaient absolument pas programmés pour jouer la Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un concours de circonstances qui a fait qu'ils se sont retrouvés euh, à flirter avec euh, les places européennes. Alors on s'est emballé, nous, c'est vrai, Alex, hein, je te le rends là-dessus, tous, on a tous mis des papiers, etc. machin, enfin si le club avait voulu se protéger aussi de ça euh, et vraiment marquer le coup non mais euh, nous on n'y pense pas, etc., on n'en voit pas David Dion et quelques joueurs sur les plateaux... Des oui, non, mais parce qu'on aurait
2: dit que ça allait être de la langue de bois. Dimitri, on aurait, on, nous, derrière, on aurait répondu il faut de la langue de bois, donc il faut aussi faire notre autocritique
3: sur ça. On ne peut ça, pas nous reprocher... On est d'accord. Par contre, ce qui est, ce voilà. qui est absolument oh. certain, c'est que quelque part... Euh, même si la fin de saison à laquelle on assiste est dommage, euh, il faut quand même être lucide. C'est que euh, on sait aujourd'hui, à l'époque on savait pas, mais aujourd'hui on a la confirmation. Le Stade de Reims ne pouvait pas rivaliser avec Saint-Étienne. Voilà. C'est une machine de guerre Saint-Étienne. Ils vont aller jusqu'au bout. Euh, Gazet on connaît, solide, les joueurs c'est solide, si, euh, ça s'affole pas, c'est régulier, ça fait des résultats extérieurs à la maison. Donc au final, au final, il n'y a pas de regret Simplement, ce qu'on peut nous regretter de la part du Stade de Reims c'est qu'à un moment où ils ont vu que ça devenait compliqué, bah ils ont laissé finalement la, la saison se débiter jusqu'à la fin. Alors il reste trois matchs, on va bien voir ce qu'ils vont nous faire. Mais, et là on est en train un peu de les accaber, mais peut-être qu'au final ils, ils feront top 8 et on sera tous contents, nous supporters eux aussi. Mais, mais c'est vrai que de ce qu'on voit ici, sur les six derniers matchs, bah, on n'est pas forcément très optimiste pour les trois derniers.
0: Quoi. Effectivement, comme vous dites, je peux vous juste vous... rajouter Oui, quelque oui, quelque Alexandre, chose, oui Marius, oui, oui, j'irai oui. juste... très vite et je vais même
2: un peu refroidir l'ambiance. Reims n'est pas prêt de se qualifier pour une Coupe d'Europe par la voie du championnat de sitôt euh, dans cette formule de, de Coupe d'Europe. Il y aura peut-être bientôt une troisième Coupe d'Europe qui sera réservée aux 7, 8 e là peut-être, mais les Coupes d'Europe qui existent, alors on va mettre la Ligue des Champions de côté, histoire de gagner du temps, euh, ah, mais cool. la Ligue Europa par, par exemple, ils ne sont pas prêts, parce que là on a parlé de Saint-Etienne, on a parlé de Lyon, on a parlé de Lille, mais on, on sait que l'année prochaine il y aura Monaco qui va arriver machine de guerre, on sait que Rennes va avoir un projet exponentiel, ah, ah. Euh, on pourra peut-être ajouter Nice avec des investisseurs qui vont autour de Nice on ne va quand même pas mettre Marseille à la poubelle tout de suite. Le stade de Reims, dans les 7-8 ans qui viennent, sauf s'il y a une réforme de Coupe d'Europe qui permet d'avoir plus de place, ne pourra pas, par la voie du championnat, je parle bien par la voie du championnat, aller chercher une place européenne, c'est une évidence. Et le plutôt parce qu'il ne faudrait pas qu'il descende dans l'intervalle,
3: parce que tout serait, tout serait à refaire.
0: Très rapidement, Dimitri. Oui, maintenant, ça, je ne pense pas, ouais, pas qu'il descende allez. pour moi, mais, mais...
3: ça sera notre un autre sujet.
0: Oui, parce que forcément, maintenant, peut-être place à un objectif En tout cas, plus réaliste, comme vous dites, le top 10 du championnat On en parle justement dans la troisième partie euh, Du stade de Reims, et c'est juste après la pub France Hello, hello, c'est Andy Hemler Un jeune qui monte Ne manquez pas le nouveau disque Journey Around the Truth Avec ce formidable saxophoniste américain Dave Lindman et moi-même Aux grandes orques de l'auditorium de Radio France Un nouveau CD Signature Radio France
3: et si vous deveniez propriétaire Découvrez la résidence Lilo, le programme immobilier du foyer et moi à Tainqueux. Votre T3 avec balcon, disponible immédiatement, est à partir de 159 000 euros. Il ne reste plus que trois lots à la vente. Venez vite les visiter les 10 et 11 mai, de 10h à 18h, à l'aide des veuves à Tainqueux. Pour plus d'infos, connectez-vous sur omanyo.fr.
0: Reims Football Club, sur France Bleu de retour dans le Reims Football Club. Donc on a largement parlé de la défaite du Stade de Reims samedi, les espoirs de Coupe d'Europe qui se sont également volés depuis maintenant longtemps longtemps. Euh, place aux trois derniers matchs maintenant notamment le match euh, face à Caen samedi.
1: On attend forcément une réaction euh, des euh, justement dès samedi même Alexis. On attend une réaction des Rémois, mais ça va pas être un match facile. Même si Caen sur le terrain ne montre pas forcément grand chose, ils arrivent à engranger des points parce qu'ils sont solides, parce que eux ils ont encore un objectif très maintien. concret, c'est le mmh. maintien. C'est au-delà de la place de barragiste, ils sont seulement à trois points de la S Monaco, à quatre points de Amiens. Ils peuvent s'en sortir autrement qu'en passant par le barrage, et ils sont, mais ils peuvent aussi très bien tomber dans cette dans cette charrette et se retrouver à la place de Dijon, être relégués directement en Ligue 2. Donc attention à cette équipe de Caen qui elle va être très concentrée très solide à la maison si le stade de Reims doit finir dans le top 10 et prendre des points euh, malheureusement pour moi a... c'est pas à quand que ces points-là seront pris en tout cas c il y a peut-être plus de chances de les prendre après euh, du côté de Bordeaux et avec la réception de Paris qui est toujours euh, un petit peu en, en dents de scie d'autant plus cette saison mais sur les dernières journées Cacan qui va avoir les crocs euh, face à cette équipe euh, rémoise
0: On le rappelle d'ailleurs hein, le stade de Reims qui est euh, 9 e du championnat avec 49 points à égalité avec le 8ème Nîmes euh, Dimitri justement maintenant pour fixer un dernier objectif en fin de championnat c'est quoi l'objectif C'est le, le top 8 C'est quoi C'est finir dans les 10 premiers
3: essayer de gagner au moins un ou deux matchs d'ici la fin de saison. J'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est ce que Guillaume nous dit. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus réellement d'objectif au, au sens euh, objectif du terme. Il y a euh, ne pas être, euh, pas, pas, pas trop ridicule, mais ne pas être trop déçu, ne, que ça fasse pas trop de tâches, quoi. Voilà, et effectivement, euh, gagner euh, deux matchs sur les trois qui restent, voilà, gagner contre Paris, contre Paris Saint-Germain de pour la dernière, ce serait évidemment un, un, super, euh, un super symbole. Après, euh, moi, je trouve que ce match-là, contre quand, il tombe pas bien, quoi. Parce que, on les sent démotivés, on a dit qu'ils qu y étaient plus, que mentalement, ils avaient lâché, qu'ils étaient crevés, etc. Et ils vont jouer, contre cette équipe qui, déjà, de par son classement, n'est pas hyper motivante et qui, en plus, va avoir un couteau entre les dents pour s'en sortir. Donc, je, je vois pas, je, je vois pas, j'ai pas l'impression que ce match soit des plus motivants, euh, pour les joueurs du stade de 1, tel qu'on les voit depuis, euh, quelques matchs. Donc, c'est ça qui, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Après, euh, ils peuvent le faire, hein. Je, ne dis pas qu'ils vont, qu ils vont pas le faire, mais, mais c'est vrai que le rapport de force mathématique d'un côté et mental de l'autre,
0: j'ai l'impression que ça tombe pas très bien ce match. En fait. Alexandre, quel levier peut utiliser un petit peu David Guillon, l'entraîneur, pour remobiliser un petit peu les troupes bah, Il faut savoir
2: si ces joueurs ont encore un peu d'orgueil. Après, on sait que c'est... Une chose qu'on n'a pas dit, c'est que de manière générale, depuis que David Guillon est arrivé au club à la tête de l'équipe première, c'est-à-dire... En, en juin 2017, c'est la première fois qu'il a géré une situation un peu compliquée. L'année dernière, ça a été formidable. Et jusque-là, bon, je ne dis pas non plus que c'est la crise. C'est loin d'être le cas. Mais en tout ouais. cas, un peu plus compliqué. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, messieurs. Je pense que le match de Caen, c'est d'abord celui-là où on va voir s'il y a un peu d'orgueil. En termes de football pur, si Reims retrouve un tantinet... Une un tantinet, ces 25 premières minutes me le laisse espérer euh, le, le fil conducteur de, de leur saison et un peu de fond de jeu. Euh, ils arriveront à faire quelque chose à Caen. À, à oui, Caen. De toute façon, quand aujourd'hui joue plus au foot pour se sauver. C'est plus du foot qu'ils font parce que de toute façon ils sont pas bons. Euh, non, non, mais c'est clair. C'est de l'énergie, du désespoir. C'est quelque chose pour essayer de sauver. ça a été dans ça il euh, y, a, y a trois ans euh, quand il s'est agi d'essayer de pas descendre. Et on sait très bien que les équipes qui luttent pour ne pas descendre, elles ont des, des belles montées. de de, de, de résultats, et après, elles peuvent plonger. Là, euh, ils viennent de, de battre euh, Dijon et d'aller faire match nul à Guingamp. Je suppose que tout le monde dans les têtes doit se dire on va facilement battre Reims, qui est en, qui est en roue libre. Donc moi, je pense que ce match de camp, je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais je les vois pas perdre. Et je pense que ce, man, ce match de camp, au contraire, peut permettre, s'il doit y avoir une relance, d'arriver. Si, en revanche, elle n'est pas là, on ne la verra plus derrière. Donc, euh, non, non, il est intéressant, ce match. Il est intéressant parce qu'en termes de football, si Reims joue comme il le sait jouer... Il peut se passer des choses sur ce match ouais, Il peut se passer sens. des choses C'est être... parce que Caen c'est beaucoup plus faible que Nîmes C'est beaucoup plus faible que qu'Angers Angers, Angers c'est une équipe qui a beaucoup de matchs de Ligue 1 Qui est très structurée Avec un entraîneur qui, qui les connaît depuis longtemps Nîmes c'est une équipe qui est sur la dynamique de l'année dernière Avec quelque chose de cohérent sur le terrain On l'a vu Caen euh, ça se base surtout sur un gardien de but Qui a sauvé des points depuis 5 matchs Le reste c'est le néant total alors, je, je, je suis un peu
0: dur dans mes propos vis-à-vis d'eux, mais en il fait, faut être aussi réaliste sur la valeur des équipes. Oui, puis c'est peut-être aussi le seul match encore euh, véritablement abordable avec Bordeaux avant justement la, la <rire> réception du PSG aussi. Ouais,
3: euh,
2: Parce que ouais, Bordeaux,
0: Bordeaux, ils ont plus rien à jouer aussi forcément. Bien, Bordeaux, je... non,
3: mais si vous, si vous perdez contre Bordeaux, enfin bon après ça joue à Bordeaux donc on joue à l'extérieur d'accord. Ils Parce sont. le oh. match de Bordeaux Louis end dernier. Non mais c'est fin juillet.
2: Non mais Bordeaux, Bordeaux, ils sont, Bordeaux, ils ont fini la saison, ils sont en vacances. S'ils pouvaient jouer ce match sur la plage d'Arcachon, ils le feraient. <rire> euh, c'est totalement terminé pour eux, c'est une saison à oublier. Donc euh, non, non, ça peut être un match... Très très ennuyeux Alors que ça, doit, ça, ça pourrait être Plutôt un match explosif Mais j'ai peur Qu'on s'ennuie vraiment Faire à Bordeaux mais le match le plus funky C'est celui contre le Paris
3: Saint-Germain Oui oui année année, hein, Ça c'est
0: sûr Et Parce qu'on rappelle aussi Le PSG un petit peu En pleine déconfiture aussi Bon pour eux C'est un, un peu plus anormal On va dire Mais il y a quand même Une carte à jouer aussi Peut-être face aux Parisiens D'ici là
3: ah bah moi je pense que ça sera le match de gala de la fin de saison qui peut effacer un petit peu ce qu'on vit actuellement, quoi et puis ils sont capables de le faire ils l'ont déjà fait, donc euh, c'est pas c'est pas quelque chose de stratosphérique hein. c'est de l'ordre du possible, après euh, est-ce qu'ils seront galvanisés pour ce match, c'est possible l'adversaire est prestige, c'est le champion de France déjà depuis quelques semaines ça c'est se la dernière journée, ça se passe à domicile euh, voilà, ça permettrait de, de se réconcilier un peu avec les supporters, même si c'est pas non plus la guerre des tranchées, mais euh, oui, ce, ce, ce match contre le PSG moi, moi franchement j'en attends beaucoup, j'espère que ça sera jolie fête et que ça se passera bien parce que bah, ça permettrait de, le, 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 de conclure la saison de manière pas trop moche même si là on dit quelque chose qui est un petit peu compliqué depuis six matchs.
1: Mais d'un ouais. autre côté le Paris Saint-Germain aura aussi envie de sauver sa fin de saison où eux par contre c'est la guerre parce des tranchées sûr. avec leurs supporters qui commence
0: Alexis est-ce oui. que la manière de, de terminer la saison la manière dont va se terminer la saison va préjuger un petit
1: peu de la manière dont la prochaine va débuter pour le stade de Reims euh, ouais. Ça par contre je ne pense pas parce que quoi qu'il arrive David Guillon même s'il vit une période de difficulté il apprendra de ses erreurs le groupe il y aura forcément des dépenses ça veut dire qu'il y aura aussi des arrivées, euh, ça, ça va amener un grain de fraîcheur. On repartira sur des nouvelles bases tout en gardant malgré tout des éléments qui auront participé à cette saison. Mais il y aura des éléments très positifs de travail pour préparer la nouvelle saison à venir Et ça ne doit pas empiéter Sur une future saison Et commencer dans l'esprit en se disant On a mal terminé la dernière Il ne faut pas commencer comme ça Au contraire, il faudra s'appuyer sur comment celle-ci a démarré Et les armes qu'a le stade de Reims pour, pour bien démarrer la saison suivante Alexandre,
2: et, 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 ouais, Je rappelle que David Guillaume a récupéré En, en juin 2017 euh, Un groupe euh, Totalement explosé par le passage ravageur de l'ouragan Michel euh <rire> avec euh, rien, là aussi je veux pas l'accabler, avec 70% des joueurs qu'on a retrouvés la saison suivante, euh, des Danilson-Bacrous de euh, notamment, euh, qui, 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 qui l'a remotivé, qui l'a refaçonné. Donc David Guillon, moi s'il y a bien l'entraîneur euh, dans, dans, ce, dans cette Ligue 1 qui est capable de remobiliser une équipe après une fin compliquée, c'est bien lui, il y en a d'autres évidemment, mais c'est bien lui. Donc j'ai aucun souci sur le fait que ça on passera à autre
0: chose l'année merci c'est donc le dernier mot de, la, de cette soirée merci Alexandre merci Alexis merci Dimitri c'est dans la fin merci messieurs pas. merci à vous tous merci à vous Marius. Reims Football Club revient la semaine prochaine le prochain rendez-vous c'est Stade de Reims quand samedi
2: Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour France Bleu Soir. Bonsoir Frédéric Dorel. Bonsoir
3: Arnold, bonsoir à tous.
2: Allez, ce soir on va faire attention à notre ligne en commençant par nous poser les bonnes questions. Pourquoi je grossis Comment je maigris mmh. C'est une spéciale.